0: Podcast Blogando. Olá, seja bem-vindo ao 13º episódio do podcast do Blogando. Muito bom ter você aqui com a gente. Se você entrou nas redes sociais recentemente ou começou a trabalhar com isso, você nem deve se lembrar de uma época em que a produção de conteúdo de qualidade era sinônimo de produção de conteúdo em texto. É, eu estou falando de um começo da internet no Brasil, uma época em que poucas pessoas se arriscavam a produzir conteúdo e quem se arriscava a produzir esse conteúdo eram os blogueiros. Algumas redes sociais ainda nem existiam, elas vieram um tempo depois, conseguiram seduzir e convencer a gente de levar o nosso conteúdo do blog para dentro da plataforma com a promessa que ela entregaria esse conteúdo para o nosso leitor. O que a gente vê hoje em dia, e você já sabe, é que nós estamos numa relação que é intermediada pelo algoritmo. Tem muita gente que deseja receber o seu conteúdo, mas acaba não recebendo porque o algoritmo entende que esse conteúdo não é relevante para ela. Mais ainda, eu estou falando de uma época em que ter 100, 200 ou 300 leitores já era um forte sinal de sucesso. Os anos se passaram, a internet foi evoluindo, muita gente entrou na internet, conseguiu ter acesso à internet, e a minha pergunta é, será que a gente não virou uma internet muito focada em números? Será que a gente ainda sabe avaliar o que é um bom conteúdo ou um bom produtor de conteúdo? E o meu convidado de hoje é um baita profissional na área. Uma das pessoas que ainda destaca o termo blog e blogueiro e sabe a relevância que isso tem para as marcas e para uma estratégia de comunicação. O Armindo Ferreira é um blogueiro de mão cheia, um parceiro nosso de longa data e eu estou muito feliz de te receber aqui hoje. Muito obrigado por ter topado, Armindo.
1: Uma felicidade estar aqui conversando com você e com todo mundo.
0: Muito bom, muito bom, obrigado mesmo. Para quem não te conhece, queria pedir para você se apresentar. Há quanto tempo você trabalha com comunicação? Como começou essa paixão aí? Bom, eu sou o Armindo do blog do Armindo, né? Acho que a gente conhece
1: fácil de, de me apresentar. Eu sou formado em jornalismo, me formei em 2002. Trabalhei em grandes veículos de comunicação como Rede Globo e SBT aí depois trabalhei um tempo sobre, é, com, como consultor de empresas na área de marketing digital, foi quando a gente criou primeiro o Social Media Vale do Paraíbe, depois o Social Media São Paulo, que foi um evento de marketing digital aí, gratuito que percorreu todo o interior, capacitamos aí mais de 3.500 pessoas de forma gratuita, onde eu conheci o Marcelo e o blogando inclusive,
0: Sim.
1: e aí depois montei, o, nesse, é, um, as coisas acontecem meio paralelas, né? terminou uma e começou a outra, Aí nesse meio termo, vai fazer pouco mais de seis anos, eu criei o blog do Armindo, onde eu, hoje eu falo sobre cultura geek, games e tecnologia. Basicamente é isso.
0: É, mas tem mais aí, né? Muito tempo trabalhando na comunicação, já dá o que Mais de 10 anos, 15 anos que você está em São comunicação? Anos,
1: é. São é, Formado, né? Que eu comecei a trabalhar na TV, foi em 2000. Então dá pra hum. gente dizer aí 20 anos de carreira, né? Mas trabalhando com digital especificamente vai dar uns 15 anos, mais ou menos.
0: Legal. E aí, nesses últimos anos, você se direcionou um pouco mais para produção de conteúdo de tecnologia? Você tem um nicho que você gosta de abordar?
1: É, o blog Dormindo começou com assuntos que eu gostava, né? O, uhum. o lance do blog ter meu nome eu falo que é meio é, rebeldia da minha parte, né? Porque eu trabalhei muito tempo na Globo, para a família, Bra... é, família Marinho. Uhum. Depois trabalhei um tempinho para a família Bravanel. Aí eu achei que estava na hora de eu trabalhar para mim mesmo, e aí por isso que eu chamei o blog do Armindo. Mas é, quando eu criei o blog do Armindo, era só para escrever minhas groselhas. Na época a gente trabalhava com essas coisas de marketing digital, eu, graças a Deus, sempre tive acesso a muita informação nessa área em primeira mão, né? Participei das primeiras Campus Party, é, participei da, do surgimento do digital, que é um importante evento de marketing digital é, que acontece hoje em todo o Brasil, e eu fui um dos pioneiros a ver tudo isso acontecer também. Então eu falei, ah, eu vou montar um blog para escrever minhas groselhas e quando eu tiver velhinho eu tenho um lugar onde eu escrevi as, as coisas que eu fazia, né, basicamente foi isso. E aí o blog foi crescendo, é, a gente recebeu em 2017 um reconhecimento do YouPix com o, a menção do YouPix Builder, que eram as pessoas mais relevantes para o cenário de marketing digital do Brasil e aí depois disso a gente é, o blog não parou de crescer né e aí então inicialmente o blog ele falava sobre negócios e tecnologia era esse o nosso nicho é, mas depois conforme o blog foi evoluindo e eu também né eu comecei realmente a escrever de coisas que eu mais gostava e negócios acabou não dando muito certo porque era muito difícil é, trabalhar conseguir patrocinador essas coisas todas e ainda negócios é um negócio bem é, fechado e um nicho difícil de trabalhar e aí, então, a gente, há uns três anos, mais ou menos, migrou para as editorias de games, tecnologia e entretenimento. E é até interessante falar isso, gente, né? primeira vez que eu estou falando que é, foi um acerto muito grande a gente ter migrado para entretenimento e games o ano passado, porque, né, ninguém sabia que a gente ia ter uma pandemia, né, mas teve. E o setor de tecnologia como um todo deu uma baixa ainda, vai demorar para a gente se recuperar um pouco por conta de variação cambial, essas coisas todas. Terrível. E aí o que segurou o blog e a produção de conteúdo esses últimos meses aí foi essa parte de entretenimento. é que O, o pessoal o chique gosta de falar home entertainment, uhum. mas eu e os leitores do meu blog gostamos das coisas simples, então eu falo que é o entretenimento do sofá, né? E aí tem muita TV por assinatura, games, essas coisas todas, então... Graças a esse trade, a gente conseguiu manter o blog aí com resultados bem bacanas.
0: E é o nosso mood board da pandemia, né? Netflix, lançamento, jogos para algum, é. internet para tudo, né? Até tá ajustando aqui. E deixa eu já fazer uma provocação. E esse blog, né? Porque se você, assim como eu, a gente tá, a gente parece aquele meme do Homem-Aranha, né? Porque eu, se eu vou te perguntar de evento, gente também fala de evento. Se vou te perguntar de aula, a gente também fala de aula. Mas, mas vamos lá, a gente vai trocando as ideias. Por que essa paixão pelo blog? O blog não morreu lá atrás, não? Lá em 2012, 2013?
1: Olha, Marcelo, eu vou dizer que do fundo do meu coração, eu <risos> queria que o blog voltasse como voltou o podcast, sabe? Pra quem acha que o podcast é novo, né? Nossa. O podcast é dos tempos jurássicos da internet. Exato. Esse, aquele meme do Twitter, né? Silêncio, jovem está descobrindo o podcast. Sim. O podcast é dos tempos básicos. Então, eu acho que é, eu tenho esse desejo do fundo do coração de que possa voltar. Mas, é, falando sério, é assim. Eu acho que a internet ela ainda é muito textual, né? Você ainda procura coisas em texto pela, é, pela internet e acho que deve continuar assim é, por um bom tempo. Além disso você ter o seu próprio blog né no seu próprio site te dá uma liberdade muito grande de algoritmo né é, pode mudar o algoritmo do Instagram do Facebook você tem que ficar desesperado a cada mudança e troca aqui troca lá e o seu blog continua ali é claro que você precisa mexer com indexação essas coisas todas né a batalha não muda mas eu ainda acho que o fato de você ter o seu domínio comprado com o seu, com a sua propriedade intelectual, sobre o seu domínio, né? E sobre o seu pagamento, eu acho muito importante. Porém, é, há uns um, dois anos, mais ou menos, eu fiz uma... A gente tá falando de UPIX, né? Uhum. Eu fiz uma consultoria num evento do UPIX lá, que era um negócio à parte. Foi muito boa. E aí, uh, eu lembro de uma frase que eu ouvi que foi muito forte para mim, que eu não podia deixar que o blog do Armindo fosse o, é, a editora Abril, né? A minha editora Abril. E aí isso mexeu bastante, de fato, o brasileiro ele tá acostumado a consumir audiovisual muito desde cedo, né, é, a gente assistia novela quando era pequeno, né, Silvio Santos, é, domingo à tarde, então é evidente que tem uma massa gigantesca que migrou de consumo de conteúdo de texto para vídeo, e aí a gente tem que se adaptar, né, então nos últimos dois anos eu tenho feito isso, a gente fez um investimento aqui, eu tô falando, não é nem mais um home office, né, eu tenho um home studio em casa, tem uma iluminação profissional, é... Câmera Ultra HD, um monte de tripé, luz, então. Tem, vou, não vou dizer que é um estúdio profissional de TV, claro, mas muito perto disso, em casa, para a gente produzir conteúdo também, tanto para YouTube quanto para outras mídias. E isso também nos proporcionou novas possibilidades de negócios, né? Então, é, no começo do, da pandemia, eu apresentei um podcast para uma agência do Estado de São Paulo, que era tudo gravado aqui de casa. É, de vez em quando eu produzo conteúdo para outras marcas, por exemplo, para Piticas que eu dou, falo sobre curiosidades do mundo geek, essas coisas todas. Então, é, eu ter também migrado minha produção de conteúdo para o vídeo me deu uma garantia aí de que, se de fato o blog morrer de uma hora para outra, eu tenho um pé em outras é, mídias, né? Mas eu ainda acredito muito na, no poder de você ter um um domínio seu, onde você produz seu conteúdo. E uma coisa engraçada, Marcelo, que eu vejo é que o mercado, né, que é anunciante, publicitário, essas coisas, principalmente das marcas, eles valorizam muito Exato, isso. Eu eu te que...
0: exatamente isso agora, eles conseguem reconhecer traz o muita...
1: valor? É, ele, ele me traz muita credibilidade, né, é um negócio muito louco isso. É, o, esse, essa semana mesmo a gente está tá terminando de negociar com uma marca, e uma das coisas que eles falaram, a gente adora o seu blog, adora as coisas que você escreve, do jeito que você escreve, então... É, é engraçado, né? Quando o Facebook nos Estados Unidos teve a crise de imagem, eles fizeram anúncios em jornal impresso para dizer que eles estavam arrependidos e que estavam tomando medidas, essas coisas todas. Porque o papel traz essa credibilidade ainda, né? E me parece que o blog também me traz um pouco disso ainda. Por mais que eu produza conteúdo em outras mídias, eu ser o que a gente brincou no começo, né? o Armindo, do blog do Armindo, é muito bacana. E uma coisa que eu, que eu gosto de contar, né? Porque eu sei que tem muitos outros blogueiros e Pessoas que Sim. produzem conteúdo que estão nos, nos ouvindo e que acompanham blogando em tudo. Que é, quando eu comecei o blog dormindo, né? Imagina, eu tinha saído da Globo, do SBT, né? Eu chegava nos eventos onde você se credencia e aí você dá o seu nome pra ganhar um crachá, né? Antes eu era o Armindo da Rede Globo, Armindo do SBT, né? E aí, de uma hora pra outra, eu virei o Armindo do blog do Armindo. Então, eu chegava baixinho na hora do credenciamento e, e falava morrendo de vergonha que eu era o Armindo do blog do Armindo, né? Eu tinha vergonha de... Ah, eu sou só um blog, né? É, e hoje eu chego nos eventos, alguém que tá lá no credenciamento olha de Longe e falou assim, ó, já separa o crachá do Armindo aí, que o Armindo do blog do Armindo Legal. É, chegou. Então isso eu acho que é uma conquista muito, muito bacana, assim, ter esse reconhecimento do mercado e eu acho que o blog me empresta um pouco disso.
0: Uma construção, né? Porque quando a gente fala de assessoria de imprensa, quando qualquer pessoa que tá ouvindo a gente que é de comunicação e já trabalhou com assessoria, sabe que por um momento ali as pessoas também... É... É, existia uma, uma certa uma dificuldade de filtrar o que, que é veículo de realmente sério E o hum. que, que é um blogueiro que quer conseguir entrada de graça Que quer conseguir acesso a, aos artistas Então você pega uma Comic Con da vida, né? as pessoas vão querer e, e aí você vai ter que fazer uma análise do próprio conteúdo da pessoa Porque acabou ficando todo mundo no mesmo balaio ali, Igual o youtuber, você tem o youtuber que faz a, a porcaria em casa né, no sentido de nada que agregue conteúdo e o cara que produz um baita um baita documentário e disponibiliza ali mas enfim eu acho que é o blog eu também estou nessa torcida com você e eu acho que vai acontecer viu eu não sei que plataforma que vai acordar primeiro como o Spotify acordou e integrou ali mais de um milhão e meio de, uhum. de podcasts na sua base é, esses dias eu vi que eles estimam que até 20% de toda a audiência vai ter vindo dos podcasts, então tem algum grande portal aí, alguma grande plataforma perdendo a estrutura, porque não quer dar espaço pra gente escrever. Uma Sim. delas que eu vejo é o Medium, né? Você tá no Medium?
1: Eu faz muito tempo que eu não escrevo lá, viu, Marcelo, mas eu tenho umas, umas coisinhas publicadas lá.
0: Nossa, eu acho um desperdício, assim, eu dei vontade de escrever para os caras, cara, acorda, <risos> vocês têm uma plataforma legal e tal, não Sim. é a mesma coisa, não é proprietário, igual você falou, né, vai estar tá sujeito aos, aos algoritmos da vida, mas poderia funcionar muito bem, assim, uma pena. É, enfim, quem, quem sabe, né? Isso volta aí. É.
1: é uma coisa que você falou, Marcelo, que eu queria destacar, que eu acho importante também hum. falar, é isso que você falou da construção, né? é, é quem, quem me vê hoje aí, blog dormindo e, e fazendo as coisas que eu faço, com as marcas que eu faço, eu acho que foi tudo um mar de flores, né? Mas eu já fui expulso de, de stand de empresa porque eu não era importante, é, eu já tive que brigar em credenciamento de evento porque eles queriam me dar uma credencial Água com Açúcar, porque eu era blogueiro, não era veículo de, é, de comunicação, né? Então foram foram momentos difíceis, assim, de e, e acho que a gente só falar as coisas certas com os termos certos, né? Certo. Porque às vezes se doura muito a pílula, mas momentos de humilhação, de preconceito, né? E hoje eu não admito, eu tenho duas, três grandes marcas que me trataram com um desrespeito, né? não Com o respeito que eu deveria ser tratado. E eu não lido com elas, não vai sair nada do meu blog, por mais importante que seja é, o lançamento deles na área de tecnologia, não vai, eu não admito. Às vezes você perde, assim, às vezes as pessoas te acham arrogante demais, às vezes você perde um relacionamento ou outro, uma oportunidade ou outra, porque tem um negócio que você sabe, mas não sei se todo mundo está ouvindo a gente sabe, que são as blacklists, que é quando você não se comporta dentro do esperado, você é cortado de tudo que a marca faz, mas eu às vezes escolho entrar em umas blacklists e, e fazer as coisas que eu acredito. E eu acho que tem dado muito certo, porque também se a pessoa que cria conteúdo, ela não se posiciona, né? Fica com essa coisa do blogueirinho, do youtuber. Ah, youtuber não é nem gente, né? É, tem muito preconceito por trás desses,
0: é, desses termos, brincadeiras, né? né? É, é, exatamente. Tem como brincadeira, mas tem uma, uma coisa ali que realmente é um, é um desrespeito que se você começar a aceitar, é, isso vai ter consequência lá na frente, né?
1: É, é, e às vezes a gente não dá os nomes certos, né? Então eu falo, falo, isso daí é preconceito, isso daí é falta de respeito, né? no credenciamento lá, o cara falou assim, ah, mas é que você não é jornalista, né? Eu falei assim, então, por acaso eu sou, eu tenho meu MTB, você quer que eu passe o número de tele... meu número para você? Mas o que, que vai mudar o fato de eu ter MTB aqui agora ou não? Meu blog vai ficar melhor ou pior, né? É, vocês acessaram meu blog antes de me credenciar aqui é, pro evento? Vocês sabem o que eu já fiz, né? Isso é outra coisa que você sabe que eu milito bastante, né? Uhum. Que é não deixar as marcas me... Eu vejo. tomarem pelo meu número, né? De falar assim, ah, mas fulano tem tantos... Eu tenho hoje, graças a Deus, 6 milhões de visualizações no Pinterest, são 55 mil seguidores, mas na quarentena, no começo da quarentena, eu bati 150 milhões de, é, de visualizações, que geraram um tráfego importante, significativo para o meu blog, mas tem algumas redes que eu não tenho 100 mil de nada, né? Tipo Instagram hum. e YouTube. Daí vira e mexe, vem alguém aqui, ah, mas Sermindo, 14 mil seguidores no Instagram... 14 mil seguidores do Instagram, mas 20 anos de experiência na, na área, 8 anos em grandes veículos de comunicação, relação com, uma, com as principais marcas do meu trade de, é, de relacionamento. E aí, o que, que é mais importante? O número que eu tenho no Instagram ou isso tudo? Né? Hum. Essa, essa credibilidade que o mercado atribuiu ao meu trabalho. Então, é, muitas vezes as pessoas querem te diminuir por conta dessas coisas e é uma coisa que eu também não admito, não.
0: E pegando bem o que você falou, assim, de dar um nome às coisas, você chegou a algum momento que você se iludiu com números, assim, de se deixou levar por essa fantasia de ter que ter 100 mil seguidores? Ou você sempre foi mais centrado nisso, sabia que a, que o, a qualidade do conteúdo não está nisso?
1: Eu acho, que como a gente trabalhou nos bastidores disso, é, me picou pouco. É, eu Mas acho. eu preciso <risos> te dizer que a, o mercado, ele te força muito a barra. Então, eu já tive marca que falou assim, ah, mas você devia ter comprado é, seguidor, né? da marca, não fui eu que, que fiz, né? Eu já tive, perdi a oportunidade de participar de programas de TV, como entrevisto como entrevistado, essas coisas todas. Porque, ah, mas ele trabalha com internet e só tem isso de, é, de seguidores. Ele devia ter, ter mais, devia se preocupar mais com isso. Então, é, o mercado, por isso que eu, que eu não julgo, assim, quem trabalha com internet às vezes pega uns atalhos, né? Ah, eu acho engraçado que as marcas são as primeiras a enfiar o dedo na cara da pessoa, né? Falar, ah, esses influenciadores aí não têm credibilidade, eles compram seguidores e fazem mil maracutais, essas coisas todas. Mas quem construiu esse cenário foram as marcas, né? Eu canso de ver em grupo aí de do Facebook da área, as pessoas chegando lá e ah, eu quero fazer uma ação com um influenciador que tenha 100 mil seguidores.
0: 100 mil para mais.
1: É. Em nenhum lugar, Marcelo, tá escrito em nenhum lugar. Eu quero fazer ação com um influenciador que seja ético, correto, que... É, fale de diversidade, que represente alguma causa, é, que tenha credibilidade naquilo que fala, que faça um trabalho correto. Não, a única régua de corte é 100 mil é, seguidores, né? Então o próprio mercado publicitário fala para as pessoas, olha, se você burlar e se você é, fizer coisas aí de gosto duvidável, vamos dizer assim, é, tudo bem, porque a gente só quer o um número mesmo para colocar no PowerPoint. Você, o seu trabalho, o seu conteúdo, ele não serve para absolutamente nada, ele não nos, é, nos interessa. E aí eu acho que é um jogo onde todo mundo perde, né? É o famoso me engana que eu gosto, né? Você é, faz de conta que me entrega resultado, eu faço de conta que eu estou entregando resultado para o meu cliente todo mundo vive nesse mundo é, de faz de conta. Agora é pô, legal é quando um cliente liga para você e fala assim, pô, Armindo, legal aquela ação que você fez, que a gente conseguiu vender bastante, que a gente conseguiu é, ter um dinamismo na marca, que a gente gerou uns diálogos, do outro dia um cliente falou para mim, a gente você gerou uns diálogos muito interessantes sobre o tema, a gente gostou muito do, é, do feedback, então isso é real business, né? O resto é espuma criada pelo próprio mercado publicitário, então eu, eu não gosto quando culpam os criadores, não, eu acho que o mercado publicitário que criou esse monstro, hein?
0: Mas é uma... Em, pouca co... em pou... poucas frases, a gente falou de muita coisa. Primeiro porque <risos> essa mentalidade de off, né? De que a pessoa, Sim. quando... A marca X, quando te procura, ela tá procurando impressões, muitas impressões. Então, hum. claro, se você usar o anabolizante ali da rede social, comprar 100, 100 mil seguidoresinho só você teria outra percepção no mercado, hum, né? Você, é você tem um perfil verificado com cento e tantas mil pessoas, assim, óbvio. Você passa por qualquer critério de seleção. É muito uhum. difícil que eu, do que eu já ouvi de marcas ou até mesmo de, de pessoas, assim, que quando olha, é, parece que o 100 mil é uma chancela de que o cara é bom e que o conteúdo dele é bom, senão ele não teria 100 mil. E uhum. a gente finge que não sabe, né? Que dá para burlar Sim. isso de uma maneira muito clara. Mas foi o que você falou, o próprio mercado criou esse monstro, agora vive refém desse monstro, porque também você pode ter 100 mil e aí você já não cobra mais do que você cobrava. É, porque assim, uma coisa que é, para quem tá ouvindo a gente e não tem familiaridade com o tema, eu acredito fielmente, assim, que uma das coisas mais fáceis de fazer hoje é chegar em mil, 100 mil seguidores comprando e vender uhum. suas propagandas. E você Sim. vai vender e as pessoas vão comprar. E por mais que você... É, o algoritmo, gente, já entrega pouco. Então, dentro ali dos 100 mil, se você entregar 1%, cento você ainda está dentro do discurso do algoritmo. Não muda muita coisa. Uhum. Uhum. Então, o número realmente vira um critério muito secundário de avaliação, assim, só para contextualizar. Mas, enfim, erros também do mercado que olha o influenciador como mídia. E você não é só mídia, né?
1: Exatamente, né? Esse é um grande erro, né? É, o mercado publicitário está acostumado com o um modelo de negócios de empresa que compra uma empresa que compra a atenção das pessoas. Quando a gente fala do mercado de influenciadores, são empresas que contratam pessoas para falar com pessoas. E quando você entende isso, muda toda a ótica, né? Porque você não está comprando visualização, nem impressão. Eu até entendo, assim, sabe, que uma Coca-Cola, que uma Brahma, que precisa falar com um bilhão de pessoas, eles precisam dar um tiro de canhão, né? Então faz muito sentido é, contratar a Anitta, por exemplo, para falar disso, né? É, mas quando você vai falar de um negócio muito específico, né, muito segmentado então, por exemplo, tem marca de celular que contratação com a Anitta, que todo mundo sabe que ela não usa marca de celular, todo mundo né, é, e aí é, ela aparece lá na ação tira foto, blá, blá 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 é flagrada pela galera usando o telefone concorrente vira uma chacota na internet mas a empresa tá feliz, porque ela conseguiu impactar um milhão de pessoas essas coisas todas então é, é muito bizarro isso. É, é o que eu sempre falo, Marcelo. É o mercado publicitário brinca naquele brinquedo de criança de encaixar o triângulo no quadrado.
0: Sabe? E, e, e se contenta, né? É estranho. Eu vi muito isso também na última edição do Big Brother, né? Principalmente nessa coisa do celular, né? Tinha uma campanha Sim. muito forte ali por um celular e quando saiu da casa, automaticamente as pessoas compraram, os últimos ali compraram os seus e, e seguiram a vida e tal. Então... Mas é o que você falou, realmente, o mercado se contenta, a agência entregou, os números estão aí, são inquestionáveis, a entrega foi feita, mas aí vale a pena questionar o que, que é entrega, né? É, Exatamente. No digital também existe essa coisa da entrega como exibição e impressão. O fato é. de eu ver o seu banner circulando por aí não significa que eu, é, que eu realmente co criei conversas, igual você falou, né? Eu, eu engajei com o consumidor. E o, o influenciador pode oferecer isso também.
1: É, e tem muita empresa, por exemplo, uma empresa aí de Bauru, aqui na região de São José dos Campos, onde eu moro, estamos falando do interior, né? Para quem está nos ouvindo aí de todo o Brasil. é Uma dona de loja de roupa, pequeno ali, médio, forte, né? É, se tiver uma menina que é influenciadora aí da cidade, né? Que tenha 2 mil seguidores, né? Vamos colocar 2 mil seguidores e que ela consiga é, levar para dentro dessa loja 40 novos clientes aí, pensando em 2%. Desculpem. É, meu, são 40 novos clientes, né? É, faz muito sentido. E eu canso de ver empresário falando assim, ah, eu contratei uma influenciadora grande e não consegui trazer nem dois para minha loja, né? Eu falo assim, então o que, que vale a pena, né? É, se as influenciadoras locais soubessem o poder que elas têm de levar pessoas para as lojas, e se os empresários dessas lojas, que não são grandes marcas, apostassem nesses talentos menores, o match ia fazer coisas incríveis. E, às vezes, muito mais barato que ficar pagando impulsionamento no Instagram, fazendo campanha é, no Facebook, com um retorno é, muito mais efetivo. Né? Então, empresários que estejam nos ouvindo aí, vejam os criadores locais, blogueiros locais, Instagramers é, locais que... Uh, entre aspas, tem poucos seguidores, mas às vezes eles têm muitos clientes para oferecer para vocês. Né? Às vezes uma loja dessa se aumentou em 100 clientes o, o negócio deles num mês, faz a diferença para fechar no final do mês. Né?
0: E aí a gente está falando também de uma categoria ali que a gente chama de micro influenciador, é, outros níveis ali do que a celebridade do milhão, né? ou até Sim. mesmo o youtuber de um milhão de assinantes que em muitas ações realmente tem uma taxa de engajamento e de resultado melhor. Se você já ouviu uma coisa no, no Twitter, ainda tem bastante coisa legal lá, né? apesar de todas as brigas Sim. que rolam, é... que se você tiver seu stories ali falando para 30 pessoas, 40 pessoas, é como se você estivesse falando para uma sala cheia. Se você estiver falando para 200 pessoas, 300 pessoas por dia, é como se você estivesse falando para um cinema. Então a gente se ilude com essa coisa de que ah, eu falo só para 600 pessoas. Cara, 600 uhum. pessoas é muita gente parando para te ouvir. Reúne essas pessoas aí num grupo, num lugar para você ver o que que é uma palestra para 600 pessoas, né? Vai fazer um evento igual a gente fez e tenta reunir 600 pessoas para ver o Trampo que é. É
1: insano. É.
0: Então você é de graças pelos seus números, porque ele pode ser 50, ele é valioso, é de gente ali que gosta de você. E claro, né? Uma vez eu também falei disso com um cliente, né? Ele, ah, mas muito caro a ação, com influenciador que tenha 10 mil, cara, o cara tem a credibilidade, assim, adquire uhum. isso, conquista, constrói, é o valor deles, se não quiser, não faz, né? Mas, enfim, é difícil para as marcas entenderem isso, principalmente no interior, né? Já que você citou é, é. pra gente que tá aqui.
1: Não, é complicado, e assim, o um empresário precisa se apropriar dessas ferramentas, né? Agora, o, se o Covid trouxe uma coisa pra gente ver, é... A importância dos empresários se empoderarem de ferramentas digitais, né? E esses influenciadores são é, coisas importantes. Mas, assim, não contrata só um influenciador, sabe? Quando a gente puder é, receber as pessoas, fazer eventos, as coisas todas, com vídeos para conhecer a loja, é, para conhecer a marca, né? Eu, hoje em dia, eu praticamente só faço isso, né? Eu, eu só vou me colar com uma marca, eu só vou conversar com uma marca se eu realmente tiver afinidade com ela, se eu gostar, né? É, há uns dois anos, uma grande marca aí do setor alimentício, né? Me mandou um e-mail aqui falando, falou a gente fez uma campanha aqui de empoderamento feminino, né? Contratamos a fulana, fizemos um videoclipe, a gente queria que você desse uma nota no seu blog. Eu falei, puxa, que legal, hein? Vocês têm uma fábrica aqui perto de mim, né? que eu nunca fui convidado para visitar, não conheci, será que eu posso ir na fábrica e ver se vocês cuidam das mulheres mesmo? Se elas têm licença maternidade, se elas têm salário equiparado com, é, com os homens, se elas têm condições de, de trabalho boa? porque daí dá para a gente falar do clipe, né? Senão vai parecer que vocês só fizeram um clipe bonito, mas não estão preocupados com isso. Eu sei que é, a moça desconversou e desligou o telefone, daí eu fui no meu blog e escrevi o que tinha acontecido, daí a diretora de Relações Públicas América Latina me ligou, ah, mas não é bem assim. Então tá bom, deixa eu visitar a fábrica de vocês. Nunca mais ninguém é, me respondeu.
0: Complicado. Mas aí eu vou fazer outra provocação. É, você tá indo pro caminho mais difícil, né? Que é, que é da honestidade da construção. Que é da né, de levar a coisa realmente a sério. E, e aí, né? Como... É, Tá ok pra você, você tá convicto de que esse é o caminho mesmo pra gerar uma experiência positiva os seus leitores você percebe que seus leitores reconhecem esse cuidado que você tem?
1: Marcelo, de fato é um caminho mais difícil, né, e, e como a, você sabe, né porque você também atua nos bastidores como eu, hum. a gente conhece os atalhos né? e eu falo que se eu quisesse pegar esses atalhos eu teria pego há muito tempo e talvez estivesse num, num patamar diferente do que eu tô hoje, e é claro que a gente tem conta pra pagar então, eu acho que a gente tem que viver assim, num, num equilíbrio. Mas eu sempre fico muito preocupado, principalmente quando eu falo de marcas e coisas, né? Porque quando eu falo com tecno... de tecnologia, se eu falo de um celular, por exemplo, a pessoa entrou no meu blog e resolveu comprar um celular por causa de alguma coisa que eu escrevi, ela vai conviver com aquele aparelho da hora que ela acorda até a hora que ela vai é, dormir, né? Vou fazer review de um carro aí de 110, 120 mil reais pessoa comprar o carro por minha causa e ela não perceber que aquilo que eu falei que era muito sincero, eu não ia conseguir dormir bem à noite sabendo que alguém tirou 120 mil reais do bolso e, e fez uma compra baseado num numa coisa que eu não tive o menor cuidado e, e nenhum critério, né, então é, eu tomo muito cuidado com isso mas um, eu vejo, né, outro dia uma empresa que é dessa área de streaming é, me cortou de uma possibilidade de fazer um review de uma série que eu gosto bastante é, e aí eu fui, mandei um e-mail para eles falando, ó, sacanagem, vocês me cortarem tudo Aí a assessora meio que respondeu para mim, olha Armindo, é, a gente não te abraça para atender todo mundo Foram 150 pedidos, você é, não foi escolhido Nas entrelinhas ela falou, ó, lida com isso, você não foi escolhido, beleza eu falei, Ah, tá bom, eu lido, né, sou adulto E eu fui pro meu público e falei, olha público, a partir de hoje eu não falo mais de serviço de streaming Porque eles não respeitam vocês, eles não acham que vocês são importantes eles acham que o Fulano, o Ciclano, Beltrano. Eles fizeram uma escolha, né? Ali. Exatamente. E é um direito da marca. Eu acho que isso é o Sim. mais importante. Eu deixei claro para a marca, é um direito de vocês. Vocês não têm nenhuma obrigação de se relacionar comigo. Porém, eu não tenho nenhuma obrigação é, de me relacionar com vocês. E aí, eu recebi uma, mais de uma dezena de manifestações lá. Isso aí, Armindo, obrigado por, por brigar pela gente, não se rebaixa para a marca, não. E eu vou te dizer que é uma marca multinacional muito forte. Uhum. Mas o, o que aconteceu depois disso é que, uns dez dias depois, a diretora de comunicação, Brasil, dessa marca, me ligou, pedindo desculpas, falando que eles não deram a informação correta para mim, nem o atendimento que eu merecia, explicaram tudo o que aconteceu e que queria uma segunda chance, e é claro que eu prontamente dei, porque a postura da marca foi muito é, interessante, né? E aí volta um pouco naquilo que eu falei de acreditar nas coisas que você faz, né? É, o blogueiro petulante aqui do interior de São Paulo tretando com uma multinacional do entretenimento, e a multinacional nacional, liga para você e fala assim, oh, Armin, foi mal, acho que a gente devia ter dado Mas a gente nasceu para isso, né? É, esse é a é
0: no... <risos> essa é a nossa missão de vida, gente. As não...
1: pessoas me mandam mensagem por direct e falam assim, Armin, você não tem medo de brigar com esse povo grande, não? Eu falo, ó, oh, eu tenho medo de assombração, daí eu acordar três horas ah, da manhã para beber água na cozinha e dar de cara com um fantasma lá, medo de marca grande eu não tenho, não. Então, mas assim, para responder mais objetivamente sua pergunta, sim, eu pago uns preços, às vezes dá umas raivas, às vezes eu perco umas oportunidades, inclusive financeiras, mas eu acho que eu não conseguiria fazer diferente. Acho que eu tenho que lidar com o ônus e o bônus disso.
0: E falando em oportunidade, né? Você falou nesses últimos dois anos da sua migração, né? Da sua produção de conteúdo aí para o YouTube. Uhum. Como que é esse terreno de YouTuber? É, o algoritmo me parece uma coisa pesada ali. Ele ele domina. É, os grandes sofrem. Já ouço falar há muito tempo, né? Da, tanto da desmonetização de conteúdo, como do algoritmo. Como da saúde mental, da necessidade de você produzir sempre para você poder ter qualquer chance de ser ranqueado ali. O que, que você entende desse mercado? o que, que, você, como, como Marcelo, que é como é? Marcelo, eu vou dizer para você
1: sem meias palavras. É um inferno. É, é muito chato, né? Eu, né, esse tempo todo trabalhando escrevendo... Eu tenho muita tranquilidade de chegar de um lançamento Ou de, de ver alguma coisa que acabou de acontecer Sentar no blog, escrever e clicar no botão de publicar é, O YouTube, por mais que eu tenha feito um processo bem industrial também De ligar a câmera, falar Eu já tenho um preset no meu programa de editor de, de vídeo aqui Só corto o início e o final e subo Mesmo assim é um saco Porque você tem que estar a thumb perfeita as melhores tags, o melhor título <coughs> Eu tô... Há um ano e meio fazendo isso de forma profissional, vamos dizer assim, já tem mais de 500 vídeos subidos é, no YouTube e não tenho, um, bate, bati esses dias 7 mil seguidores é, e até você chegar em 10 mil, você é de uma categoria lá meio inexistente no, no YouTube. Então é muito puxado, é muito difícil, é muito lento, eu acho que é essa palavra é, melhor para definir. E aí você tem que ter paciência, você tem que entender que é, Felipe Neto, Kéfera... Os grandes nomes aí são pelo menos 5, 6 anos de plataforma até é, dar certo. Então, você tem que ser resiliente, né? E, e subindo, né? Aquela coisa da, da Dory, né? Keep swimming, continue nadando. É o que eu tenho feito. Mas é um desafio. Por exemplo, as minhas thumbs não são legais. Eu teria que contratar uma outra pessoa para fazer é, thumbs decentes. Mas aí envolve também custo. E como a gente não tem audiência no YouTube ainda, não suporta os custos de... É, de produção, vou te dizer que a gente investiu pesado, inclusive ano passado, com consultoria, tudo para dar um gás nisso. É, mas a gente, assim, só está fazendo porque precisa fazer. Mas é, é cruel, viu, Marcelo. São as piores é. plataformas que eu já trabalhei até hoje.
0: Tem tudo a ver com a minha pergunta. Eu queria fazer um mapa. Assim, hoje você está atuando em quais plataformas? Como você diferencia seu conteúdo entre elas? O YouTube ele serve de suporte para você fazer o quê? Só para eu entender mais ou menos sua estratégia.
1: É, hoje eu crio pro... Hoje eu sou um... Eu faço parte da comunidade de criadores do Pinterest, né? E sou um Pinterest Expert Market, ou seja, fui formado pelo Pinterest para trabalhar Mais com a um plataforma. Mais um ponto em comum, hein? Entre Olha aí. É... Fui da segunda turma. Exato. E... Então, hoje eu tenho lá essa base muito grande, né? Que me gera um tráfego interessante pro blog, mesmo com a diminuição. <risos> Daí depois tem Instagram e YouTube. É... O YouTube, a gente faz porque tem que fazer, porque a gente tem que ter uma presença em vídeo. É, apesar de ter poucos assinantes, eu já tenho um vídeo lá, por exemplo, de uma TV, que é da TV TCL, inclusive, que é super parcela do meu trabalho, que já tem mais de 100 mil é, visualizações. Então, a gente tem alguns acertos na, é, na plataforma lá, né? Apesar do, do baixo número de assinantes. É, então, a gente faz com essa visão de longo prazo, de que o negócio só vai decolar daqui a 5 ou 6 anos, então, a gente vai fazendo, testando formato, é, construindo audiência para isso. E o Instagram, eu também vou te confessar que eu tenho porque eu preciso ter, porque o mercado <risos> pede. O mercado publicitário vê muito valor no, no Instagram ainda e a gente tem que oferecer. Mas eu também acho que o Instagram, ele está muito, é, tá muito saturado. É, a atenção das pessoas é um bolo, né? E aí, quando você tem esse bolo que ele é muito fatiado, sobra para você uma fatia muito fininha, assim, de celular. Apesar de
0: todo esforço, né?
1: Então, você ficar se matando por atenção no, no Instagram é muito desgastante. A gente acabou de contratar uma profissional de, de user experience, repaginou todo o modelo editorial do, do Instagram, e aí eu já zoei todo o modelo, porque tem que ficar colocando na ordem certa, na cor certa, blá, 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 blá. E eu tenho uma mega dificuldade de... É, de fazer isso, então ainda estou no processo de, de adaptação, mas a, a, por ordem aí são essas plataformas aí, blog, Pinterest, Instagram e YouTube. Facebook? Facebook, sim, só o meu perfil mesmo, é, eu também não entrei ali, na, no TikTok. É, não vai fazer não me... dancinhas e tudo mais? Pois é, Marcelo, <risos> isso é uma coisa, eu não me senti, eu testei, Você criei, sabe que cresce milhões lá. em pouco tempo, né? Sim, mas eu não me encaixei nisso, sabe? Eu não me é senti confortável fazendo. E, e aí eu acho que se eu fosse fazer, ia ficar muito artificial, muito estranho. E, e também acho que, assim, é, algumas coisas que eu construí, eu construí sendo o que eu sou, né? Tem o blog, tem todo esse respeito e, e conhecimento do mercado, que é muito bacana. Daqui a pouco eu surjo lá, fazendo o desafio da melancia, assim.
0: Dublagens.
1: Então é, então eu achei que eu não era de... E, e também não tô criticando quem faz viu, gente? estou dizendo não, que acho que cada um tem o... a sua veia, né? Eu fui lá na sede do TikTok, me convidaram, conversei com os principais TikTokers. É uma moçada talentosíssima, eles fazem coisas... Eu cheguei para os meus alunos da faculdade e falei, ó, a molecada com o celular faz coisa melhor do que vocês com o estúdio que a gente tem aqui na faculdade. Vocês precisam aprender com, com eles, né? Então isso foi que eu tirei da minha visita lá do TikTok. São jovens muito talentosos, que conseguem tirar leite de pedra do celular fazendo aquelas edições aquelas coisas todas mas que não é para mim eu, eu me sinto melhor é... ah o Armin está na zona de conforto dele pode ser mas é onde eu me sinto melhor eu não ia me sentir bem fazendo dança ah mas ou um pouco de
0: um, um pouco de zona de conforto é bom também né, é, né? faz parte também é. do, do processo aí de autoconhecimento de saber o que você faz bem o que é melhor para você o que seu público vai reconhecer é... Enfim, também, ficar entrando em todas as plataformas, a gente fala muito disso quando a gente fala sobre estratégia, né? Quem diz que você tem que estar em todas? Quem diz que você vai conseguir comunicar para todas? E, e é, esses dias eu vi uma entrevista de um grande youtuber bem conhecido, e aí falou: cara, é insano, produzir todo dia é insano, mas a gente sabe que o caminho, se quiser, é esse, assim, se quiser <risos> ter relevância, é esse, mas você não tem vida. Então para você fazer seu vlog de todo dia e tal, enfim, aí realmente é uma escolha por saúde mental, por, por, por médio e longo prazo e tal. É, dentro do YouTube essas políticas de produção de conteúdo, direito autoral é muito difícil de lidar ou você tem, tem lidado bem?
1: Eu vou dizer que para você que é muito frustrante, né? Por exemplo, você vai falar de um trailer de um filme, né? Ah, o filme, sei lá, um que eu tomei puxão de orelha do Google, a Pet Cemetery. Uhum. E aí você vai mostrar um trecho do trailer fala, oh, Vai ter o Pet Cemetery novo, é diferente do antigo blá. Aí já vem um estúdio lá e fala assim Ah, você usou 10 segundos do meu clipe Então eu vou tomar todo o dinheiro Que era a monetização inteira né? é Exatamente, e aí então Às vezes eu faço vídeo de 5 minutos falando de um filme Sem ter uma única imagem é, Do filme E aí, primeiro, eu não estou usando o filme original Estou usando o trailer, que é material de divulgação e segundo, que a TV pode usar, né? Ela vai colocar lá o crédito da Paramount, o Omelete também vai poder usar, porque eles têm negociações com esses estúdios, então claro. é, ninguém faz nada. Então não é uma, é uma briga justa, né? Aí você vai fazer algum conteúdo de games, tem produtora que vai te agradecer de você fazer o vídeo e colocar o game deles, e tem produtora que vai mandar você tirar o, o vídeo do ar ou te dar um strike e você correr o risco de é, perder o canal. Então, eu acho importante ter o direito autoral, eu acho que são regras justas que, que é, preservam o direito e, e a produção de conteúdo de muita gente, mas essas regras podiam ser melhor estabelecidas. Eu não vejo onde eu tô prejudicando o estúdio, fazendo propaganda de graça para ele, do filme que ele vai lançar, um estúdio multimilionário, e ele chegar pro Google e falar assim, ah não, mas esse mais do trailer é minha, eu quero esse dinheiro todo para mim. É,
0: o, o Felipe Castanhari tá, deu uma entrevista pro Christian Figueiredo, no novo projeto do Christian lá no YouTube, e ele tá, tem um trecho da entrevista que ele fala exatamente sobre isso, assim, e o Castanhari também tem, tem se dedicado no contrafluxo aí da da produção de conteúdo, de produzir conteúdo com relevância e muito longo, né, ele, é um, uhum. um, ele produziu um conteúdo sobre os Beatles de uma hora e meia e o conteúdo foi aí derrubado, saiu fora do ar ou não foi monetizado, é, enfim, desafios aí do, da plataforma, mas é o que você falou, o Brasil procura coisa ali, né, se não procura no Google, tá procurando no YouTube tá procurando nas redes é. sociais, assim. se a sua presença não tiver ali, vai estar tá onde, né? Esse, esse universo geek também, hoje, é, por coincidência, no dia que a gente está gravando, eu acabei de lançar o um podcast com o Douglas, que é diretor comercial do grupo Jovem Nerd, né? Jo, Jovem só, Nerd. É na época do, do blogando, ele estava na Netshoes, foi um dos patrocinadores de uma das edições nossas, e aí a gente estava falando exatamente sobre esse mundo geek, né? Que cresceu, que se popularizou, que se estabilizou, que, né? que rola uma grana gigantesca uhum. e tal. Você tem visto ainda esse, essa. Esse mundo geek crescendo, as pessoas se interessando mais, assumindo mais, né? Agora era dos ah, gamers, né?
1: Sim. É, não, com certeza. É, o geek deixou de ser nicho há um, há um certo tempo, né? Porque que eu falo é que muita gente é geek, mas não sabe ou não gosta, né? Você fala assim, você já assistiu... Cê... Tô, tô exagerando, claro, mas 68 temporadas de Grey's Anatomy é. e sabe o diálogo da fulana lá... Do que, que ela vai falar? Você é geek, né? Você <risos> é, assistiu Harry Potter e usa uma meia do Harry Potter numa roupa social, mas tem lá um chaveiro do Harry Potter. é é geek também, né? É, o conceito do nerd, que era o nerd que eu fui, que você apanhava na escola, era jogado no cesto de lixo por ser nerd, por gostar de coisas estranhas como HQs e RPG, mudou muito, né? Então hoje eu falo que o, que, que o geek é o apaixonado por alguma coisa da cultura pop. E essa alguma coisa pode ser qualquer coisa, pode ser um game, uma série, é, um filme, um porque livro... Porque essa cultura
0: pop também hoje ela é o um mundo, né?
1: Exatamente, então eu acho que todos nós temos um pouquinho de geek, mesmo que nós não saibamos que somos geeks, né? E do ponto de vista econômico, é um trade muito interessante, assim, que é, movimenta muito dinheiro, né? E eu acho que a gente vai ter, um, junto com o turismo, um boom disso na pós-pandemia, porque as pessoas vão precisar de fantasia, né? É, se você pega, por exemplo, o período da Grande Depressão nos Estados Unidos, quando a Grande Depressão vai sumindo, você vai coincidir com o auge da época de ouro do cinema é, de Hollywood, né? Porque as pessoas vêm de um momento de, de muita tristeza, em que a realidade é muito dura, e a fantasia vai dar suporte para essas pessoas continuarem é, vivendo, né? Então, eu, eu acredito que a gente, em turismo e em entretenimento, a gente vai ter um boom muito grande de, de busca disso prestem atenção no Disney Plus, eles estão exatamente é... com o um olho nisso e estão investindo pesado para conquistar esse consumidor aí que vai buscar é, esse conteúdo diferenciado para consumir em casa.
0: Chegando agora, né, no mês que vem, a gente está gravando no começo de outubro, provavelmente novembro aí, já com baitas produções, né grandes produções. E a tecnologia também, né, você falou do entretenimento aí, do, do, do geek e tal, é, mas o setor de tecnologia é um setor muito aquecido, realmente, né, agora é difícil a gente comprar qualquer, é, qualquer Alexa aí da vida por conta do dólar, uhum. mas é um setor com muita coisa para lançar, vai, vai bombar aí nos, nos próximos anos, né? Internet mais rápida e tal.
1: É, um, uma grande tendência nessa área é, sem dúvida, as casas mais inteligentes, né? Então, aqui em casa, por exemplo, a gente já liga e desliga a maioria das lâmpadas falando com, com Alexa ou com Google Assistant, é, sensor na porta, sensor na janela, é, porque antigamente, Marcelo, falava muito negócio da casa inteligente Mas você apertar um botão e a casa fazer uma série de, de funções Não é inteligente isso Ela está executando de forma burra uma série de tarefas né? é, Mas quando eu chego para a Alexa à noite e dou boa noite para ela Ela sabe que eu quero que desligue todas as luzes da casa é, Que marque o despertador no dia seguinte para acordar às 7 horas E quando acorda vai ser com a música que eu quero me dando a agenda do dia e se eu tiver uma reunião ela vai me avisar que eu preciso sair tal horas porque o trânsito tá complicado naquela região, aí a gente tá falando de casa inteligente, né o celular meio que já deu o que tinha que dar, é... agora é celular com três câmeras, quatro câmeras parece gilete, né, ah, qual que é o seu lançamento agora, marcar ah, agora nós temos cinco câmeras, uma de frente, uma de longe, Sim, e insistem no megapixel ainda, né, o 100 é, megapixel,
0: 120 megapixel e aí
1: celular vai ser isso hoje o tela maior, tela menor. Mais câmera, menos câmera. Agora vai vir câmera atrás do vidro, para você não ter o buraquinho lá da, é, da câmera. Mas, que, se você parar para pensar, não é uma mega evolução. É alguma coisa que tenha revolucionado o setor de celulares nos últimos anos. Ah, tem o celular dobrável. Tá, mas fora o efeito estético bonitinho, é, eu lembro quando a gente viu o iPad surgindo, que o Steve Jobs subiu no palco, mostrou aquele negócio, e você falava, nossa, isso é muito louco, assim, né você não tinha nada com aquilo. E aí, é, hoje você vai comprar um celular, é, você já sabe mexer nele, porque ele não vai te trazer tanta coisa diferente do que trazer antes. Então, eu acho que o olhar da tecnologia hoje em dia está muito focado para como a casa vai se comportar com as pessoas. Eu acabei de testar o carro novo da Volkswagen, aí, o Nivus, que tem Volkswagen Play, que é um carro que você pode instalar aplicativo no carro. E aí é muito louco, porque você pode, por exemplo, ter o iFood, eles já estão desenvolvendo, já tem até o ícone lá de desenvolvimento. E aí você olha no Waze, que também já está instalado no carro, e vê que está faltando 40 minutos para você chegar em casa. Você agenda a pizza para chegar em 50 minutos na sua casa. Você estaciona o carro, toca a campainha, o cara da pizzaria tá, é, já está ali te esperando. Né? Então, quando você começa a pensar nisso tudo, a tecnologia fica muito maior do que os celulares. E acho que outra coisa bacana de falar... É que nesse período de pandemia, o celular, por exemplo, se mostrou uma péssima ferramenta educacional e de trabalho, né? É, um aluno escrever um artigo, fazer uma apresentação no PowerPoint, ler um livro num celular de tela pequena, por exemplo, é inviável, né? Então também se descobriu nesse período de pandemia a importância de ter um notebook. É, o notebook, ele empodera muito mais tanto estudantes quanto profissionais que vão ter que trabalhar é, em home office, e deve ser uma coisa que deve crescer também o uso aí no, nos próximos anos.
0: Além de toda, duas coisas que eu acho que colaboram também, além de toda a velocidade que a gente vai ter para fazer tudo isso acontecer, é, e além também, que é uma tendência e espero que realmente isso não seja mais um atraso para o Brasil, o avanço da, da, das pessoas conectadas, né? Porque é maravilhoso discutir tecnologia para a gente que vive em São Paulo, interior de São Paulo, próximo a São Paulo, a capital, ou vive no Rio de Janeiro, em grandes centros, mas a gente sabe que o Brasil é um posto de desigualdade em lugares que não tem conexão de qualidade, né? A pandemia é, intenciou isso, né?
1: E as pessoas acham que a gente está falando de acesso à internet, né? E acho que é assim, ah, é para pessoa da periferia poder acessar o Instagram e ficar vendo besteira, né? É, mas quando a gente fala em, em malha de dados, conectividade para todo mundo, é a dona Maria que foi no posto de saúde, ela não conseguiu agendar a consulta porque o sistema estava travado. Porque o computador dela não deu conta de acessar a central do, do SUS para fazer aquele é, agendamento, né? É a pessoa que não consegue estudar quando a escola está fora do ar porque ela não tem internet. Não... É, às vezes a gente fala assim, né? Essas pessoas não têm saneamento básico em casa, não têm comida direito. Discutir tecnologia parece que é um negócio muito nada a ver, né? Falou, ó, primeiro essas pessoas precisam ter saneamento, depois saúde, depois tecnologia... Mas a gente não precisaria ter que abrir mão de fazer escolhas. Não escolha. é o primeiro, pessoas... né? Exatamente. Tem que ter saneamento, tem que ter tem, saúde, tem que comida, ter claro. Mas tem que ter acesso à internet também, né? Porque senão aquela pessoa é menos cidadã do que a pessoa que tem a casa toda conectada,
0: que é porque o nosso é, atraso vem de seu né?
1: Exatamente. Então, eu acho que às vezes a gente pega essa discussão muito na camada, né? na superfície, fala assim, ah, Primeiro é saneamento e saúde, claro, sem dúvida. Claro. Mas a tecnologia não é só fazer a pessoa acessar o Facebook do celular. A tecnologia é fazer o SUS é, funcionar, é, os serviços a de atendimento ao cidadão, exatamente, os, os planos sociais, né, evitar fraude, essas coisas todas. Então isso é tecnologia e isso precisaria estar sendo discutido. E principalmente nesse momento a gente precisa pensar nas crianças, é, eu realmente acho que cada criança de qualquer escola, de periferia, de onde quer que fosse Deveria ter um notebook, por mais baratinho é, que fosse, mas para que ele pudesse estudar Até hoje, nenhum professor ou nenhum especialista em educação Me provou que uma criança desconectada é melhor do que uma criança conectada
0: Não, não tem como, assim, e na pandemia ficou muito evidente Essa coisa da uma casa dividindo um celular, é, é inaceitável, assim é tão inaceitável quanto a falta do saneamento e tal, e eu sei que, ah, mas isso, a falta do saneamento causa problemas na saúde, a falta de informação também causa, na pandemia, se você não soubesse, né, eu ouvi uma história também na internet, muito triste no começo, que era quando começou todo mundo a sair de máscara, tinha gente na rua que não entendia porquê, tava todo mundo saindo de máscara, porque você não tava assistindo o Jornal Nacional para saber, porque não, uhum. você não tinha acesso ali para saber, está ah, aumentando, está caindo. Né? Então, assim, a falta de informação é também um problema, é também visto pelos governantes de países é, avançados, se é que a gente pode chamar assim, com todas as dificuldades, mas países desenvolvidos, né? É uma, uma dificuldade, sim, e mais do que a conexão para a gente também poder debater, é a competência da pessoa de poder usar, de saber usar a ferramenta. Eu falo disso numa palestra, que a competência de você saber que o seu celular não é para mandar mensagem e para receber o WhatsApp, ele é para você se informar, ele é para você saber da sua saúde, ele pode te ajudar nos compromissos, ele pode medir o seu andamento da sua saúde, ele pode te incentivar. Ele pode te avisar que está na hora de você dormir mesmo e, e baixar as notificações para que você tenha uma noite tranquila de sono. Então, é a habilidade também de usar a tecnologia num nível 2.0, vamos chamar assim.
1: Sim, e... é, eu falo com os alunos da faculdade, né? Falou, oh, você sabia que você podia pegar o seu celular, aprender de graça a programação, ou fazer um joguinho de computador, publicar numa loja o seu joguinho, e cobrar um dólar por cada pessoa que baixou e você ganhar 100 mil dólares, porque 100 mil pessoas baixaram o seu joguinho, né? Não precisa deixar de acessar o Instagram ou o Facebook. Fica lá vendo a fofoca da Veja, celebridade, o meme. Mas você para meia horinha para estudar programação de graça na internet. Daí você faz um programa de computador, cobra lá 50 centavos de dólar. Daqui a pouco você está ganhando aí mil, dois mil dólares por mês e consegue ter um equipamento melhor e fazer tudo isso. Então falta a gente mostrar para as pessoas que os, é, né, o, a tecnologia te empodera, né? E aí resta a gente falar mais disso para as pessoas. No
0: melhor conceito da palavra empoderamento, né, que é uma palavra que a gente já ouve também nos movimentos das minorias, que faz muito sentido, que é legal, mas é isso, é dar poder, transferir poder. E se tem uma coisa que a nossa amada internet fez foi transferir poder, distribuir poder. Então não hum. tá mais com a emissora X a notícia, né, tá pulverizado, não tá mais com a empresa a palavra final. Então, assim, querendo ou não, de certa forma, a gente acaba perdendo um pouco do que a internet era para ser quando a gente tem essa desigualdade tão forte, né?
1: É, Marcelo, eu Tava pensando nisso esses dias, né? Conversando com os amigos também que são dos primórdios da internet, falando que muitas das coisas que a gente queria que a internet fosse, que acontecesse, deu muito ruim, né? É. Às vezes eu olho umas coisas, por exemplo, há uns cinco anos eu acharia impensável ter qualquer regulação na internet. Porque a internet nasceu no espírito livre do movimento hippie nos Estados Unidos, essas coisas todas, tarará hoje você já começa a ver, falou assim, olha, tem tanta gente passando do limite que a gente precisa de uma lei geral de proteção de dados, precisa regular algumas coisas, é, é triste, mas é, infelizmente as coisas não deram tão certo quanto a gente queria e agora a gente está aí é, juntando uns cacos,
0: né? É, não tem como, não, não, não tem como a gente não falar disso, porque corre o risco mesmo de, do debate de tecnologia ficar nessa coisa maravilhosa da, da modernidade, da tecnologia, mas ainda muito restrita a poucas pessoas. É, e a gente vai ser obrigado a dividir esse podcast em dois momentos, porque o papo está rendendo e a gente não vai parar de falar de coisa boa, são coisas que a gente gosta de falar. Então eu vou terminar esse podcast aqui, né, Armindo? E a gente continua na segunda, na segunda parte.
1: É isso aí, gente. Já aproveita, se você ainda não está inscrito, né para garantir a segunda parte desse papo. Podcast Blogando.